0: A separação é o recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear os bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe, desejas sinceramente ultrapassar a separação, para viveres a tua parentalidade com a integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Hoje vou estar à conversa com a Elisabete Neves. Elizabeth é formadora há mais de 15 anos na área do desenvolvimento pessoal, comportamental e comunicacional. É a mãe de duas crianças e acredita que toda a mudança se inicia com o pensamento, ganha força com a emoção e concretiza-se na ação. É ainda autora do livro infantil O um Novelo de Emoções, excelente para a educação emocional dos mais pequenos. Fica, vais gostar! Olá Elizabeth, bom dia! Olá, Mafalda, bom dia. Bem-vinda ao nosso podcast do GF3S, para um divórcio mais
1: consciente. Obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui.
0: Olha, eu já te andava assim a perseguir há algum tempo, não é? <risos> Tinha muita vontade de falar contigo, eu vou seguindo o teu trabalho e tenho-te tenho acompanhado e estou muito interessada e com muita vontade de falar sobre emoções contigo.
1: Ok. Eu também As gosto bestas. muito de falar sobre emoções. Olha,
0: não é que apareceu esse teu gosto de falar sobre emoções?
1: Olha, nasceu de uma descoberta interior, num percurso em que a minha filha, a mais velha, acaba por ter um papel predominante, porque eu em 2012 fiz uma formação em coaching que me despertou muito para o desenvolvimento pessoal. A necessidade de olhar para mim e de, de melhorar e olhar para as coisas de outra forma. E em 2011, e, um, e minha filha tinha nascido em 2011. E em 2013 dá-se assim uma reviravolta na minha vida uh, e muito por causa dos desafios que uma criança de dois anos de repente nos traz. <risos> e eu comecei uh, a olhar para as emoções dela e a perceber que as emoções dela despertavam muitas emoções em mim. Ah. E a partir daí comecei a dizer: mas como é que é possível, não é? Uh, ela não faz nada, ela era uma criança. O comportamento era o comportamento típico de uma criança de dois anos, mas eu não sabia lidar com aquilo.
2: Uhum.
1: Aquilo para mim, muitas vezes, era como um desafio. Era uma, ela estava a desafiar. Eu olhava para, para aqueles comportamentos como um desafio para mim. E autorregular-me, primeiro perceber que, que, que era eu que depois que, que levava a que as situações se tornassem muito maiores do, qual, do qual que eram. E depois, como é que eu no alto orgulho. É. O que, é que está a... o que, é que acontece? Porque como é que isto acontece? E, e então a partir daí comecei, fui à procura de algumas respostas, fui à procura de perceber um, como é que as emoções do outro nos se fazem sentir tantas emoções, não é? E então descobri um mundo gigante, um mundo fascinante, fascinante. e um mundo cheio de oportunidades de transformação também, uhum. e, e, e comecei a compreender que, de facto, uma das coisas logo que, que eu compreendi foi que, efetivamente, as emoções são contagiosas, não é? E, portanto, aquela, todas aquelas reações entre ela e eu, tudo aquilo estávamos a contagiar-nos uma à outra, uhum. e eu, enquanto adulta, é que tinha que ter o papel de, e a capacidade de me conseguir autorregular. E só depois é que eu teria alguma capacidade de ajudá-la a lidar com as suas próprias emoções. Portanto, eh, nasce tudo aqui, nasce nesta, nesta procura de um equilíbrio, equilíbrio para mim e equilíbrio para as relações familiares.
0: É, foi E foi Isso vai de encontro a uma convicção que eu tenho E acho que muitas pessoas com quem eu convivo e lido nesta, aqui neste contexto têm É que os filhos são de facto um grande convite para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento, não é?
1: Sem dúvida Eu, eu digo isto muitas vezes Eu acredito mesmo que Primeiro eu acho que não são por nós que os escolhemos É, é quase como se eles nos escolhessem e se nós estivermos atentos e observarmos, eles tocam-nos em aspectos muito que nós escondemos muitas vezes não é? e que não queremos ver. Muitas vezes crescemos sem querer olhar para um determinado lado nosso. E a sensação que eu tenho, pelo menos a experiência que tenho com os meus filhos, é que eles venham-nos obrigar, ou pelo menos não é obrigado, vêm nos convidar. Exatamente, eles vêm nos convidar a fazermos, a fazermos esta... olharmos para estes lados que muitas vezes nós escondemos, ou que não queremos olhar, ou que não temos consciência. E, e para mim são oportunidades, oportunidades de crescimento. E sem dúvida alguma que a minha filha veio despertar este este lado, até porque se eu... Uh, eu, eu sempre fui uma criança extremamente emocional. E durante toda a minha adolescência e juventude, uh, era, todas as pessoas me diziam que eu era muito racional. Hum. E eu própria dizia, eu sou uma pessoa racional. Aliás, minha formação é a economia. Eu fui para economia porque eu era uma pessoa racional, era uma pessoa de números, era uma pessoa das ciências exatas. Uh, e de repente percebi que todo este percurso teve muito a ver com o fugir de algo que era meu, mas que sempre me diziam que não era, ou melhor, diziam-me que, que eu era muito chorona. Hum, é? Que eu é. chorava. A, a qualquer situação eu, eu chorava com facilidade. E, portanto, se eu sou chorona, eu vou... Há, há crianças que, que aceitam esse rótulo e a minha decisão foi oposta. Foi, então eu não sou. Ninguém me vai ver a chorar. Eu, eu sou racional. Eu não sou emocional. Portanto, tudo que é emoções, eu escondo debaixo do tapete e espero que ninguém vá lá mexer, porque eu não vou lá mexer. E a minha filha veio, traz isto tudo, não é? Quando eu começo a ouvir pessoas a dizer Ah, ela é muito mimada Ah, ela, ela chora por tudo e por nada Aquilo começou-me a despertar muitos sininhos cá dentro uhum. Calma, há aqui muita... Não, é normal uhum. E então comecei a, a ir ao interior e a perceber Que aquela Elizabeth, que efetivamente era racional Não tinha nada de racional, não é? uhum. Até porque nós sabemos que as emoções decidem não é? E a razão justifica uhum. Portanto, um, eu agarrava muito à razão para justificar tudo, mas sou, era e sou altamente emocional uhum. e cada vez mais hoje aceito isso quase como, não como uma fragilidade, mas como algo que me dá algum poder, uhum. uma, uma força, uhum. porque eu consigo, conectando-me com as minhas emoções, eu consigo perceber muito, mais, muito melhor se é isto que eu quero fazer ou não é. Se, se, se está de acordo com os meus valores ou não, uh, ou seja, de repente tudo mudou, o paradigma todo mudou, se por simples facto de eu aceitar as minhas emoções e olhar para elas não como algo a esconder, mas como algo normal, que acontecem, que acontecem por um propósito muito muito claro e muito bonito. Uh, e, portanto, é só olhar para elas. O, o, a única diferença é o que é que eu faço com elas. Uhum, elas bem. vão aparecer e eu tenho que crescer e tenho que me desenvolver para saber lidar com elas. É. Só. Só. <risos> só. Olha, quando é que,
0: esse, esse processo foi assim tão consciente como estás a contar agora? Que é, em criança eu decidi que vou Não. deixar de ser chorona.
1: Não, só agora na fase adulta é... é que consegui perceber que foi uma decisão que eu tomei. Okay. A determinada altura da minha vida, sim. Uhum. Porque uh, provavelmente foi, foi tudo isto foi um mecanismo de defesa. Se aquele comportamento me gera desconforto, então eu vou optar por outro e vou ser radical. Uhum. Mas só na fase adulta, só depois há, há uns anos para cá, é que eu comecei a ter consciência disso, okay. porque uh, mais metade da minha vida até agora não tinha sequer a noção disso. Em piloto automático completamente. Totalmente.
0: E agora que já sabes, tens noção que idade é que tinhas mais ou menos quando fizeste esse compromisso contigo própria? Uh,
1: devia ter uns 5 anos yeah. por aí, antes da escola primária.
0: É bem cedo que nós fazemos essas coisas. Sim,
1: é? sim, 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 sim. A primeira infância um, é, é, é a parte mais, um, mais importante na, nesta questão da, das emoções. Porque por um lado nós não as chegamos a expressar, nós expressar, falta-nos vocabulário e falta-nos uh, capacidade, pelo próprio desenvolvimento do nosso cérebro é mesmo assim, uhum. nós não temos capacidade muitas vezes para explicar o que estamos a sentir. Então nós sentimos e decidimos coisas sem saber de forma não muito consciente, nós tomamos aquelas decisões porque estamos a protegermos. Uhum. Só que isso vai nos condicionar Exato. e condiciona-nos a vida inteira, até ao momento em que nós tomamos consciência e decidimos fazer algo com aquilo. Por isso é que é tão importante educar nas emoções desde a infância e estarmos atentos. Não é possível evitar que as crianças tenham traumas emocionais ou tenham momentos de, mais fortes em termos uhum. emocionais. Isso faz parte. Agora, a questão é estarmos atentos para acompanhá-los nesses momentos, porque Sim. às vezes só o sentir que alguém está ali e percebeu um, já é o suficiente para não tomar uma decisão assim radical, uhum. Uhum. porque há alguém que me entende, há alguém que me disse que isto era normal, então se calhar eu vou esperar mais algum tempo, caso contrário, isto estou... Hum, é, é um processo muito inconsciente, muito bonito ao mesmo tempo, porque é de defesa, é de defesa de nós é, próprios, não é? é. Proteção. É. Uh, e, e, e nesse lado de proteção, nessa intenção de nos proteger, é maravilhoso. No entanto, depois nós crescemos, temos novos recursos que não tínhamos naquela idade, mas continuamos com o comportamento, com aquele registro que, que decidimos. E só de modo consciente é que o conseguimos mudar.
0: Uhum. Sim. Fiquei presa aqui à ideia de, de ficarmos, ok, fazemos uma, um, para nos defender, não é? Defendemos das emoções. Uh, aquela emoção foi muito forte, foi muito uh, esmagadora para mim. Eu quero evitar isto o mais possível. Não sei como, faço como, não tenho um adulto que me ajude neste momento. Estou sozinho com a emoção, fujo. Ou oh, defende-me, é? então vamos é. canto com defesas. E as defesas, por um lado, protegem nos imenso de, de, dos ataques, mas também nos protegem de, de, de crescer, de, de avançar, de, expandir, exatamente. É? de ver coisas para além da defesa, porque as defesas está ponto nos imenso. Quando maior forma, exatamente conseguimos ver para lá delas, não é? Então quero dizer que quando as crianças são bem pequeninas e começam a viver essas primeiras emoções. Uh, e que não têm vocabulário ainda para falar sobre elas, nem sobre o que estão a sentir nem o raciocínio que a seguir vem a partir daí para tomar as suas decisões uh, nessa fase um adulto que se consiga regular e que tenha inteligência emocional para oferecer à criança o tal vocabulário, uh, seja é. sobre as emoções, sobre o comportamento, seja portanto, ir oferecendo vocabulário à criança para ela conseguir lidar com o que está a sentir, ao mesmo tempo, e agora, olha, agora eu estive aqui assim, e ao mesmo tempo, para não ficarmos demasiado racionais e demasiado cognitivos, calhar se calhar ligar-se ele próprio também a ligar, às, às emoções da criança, não é? Para isto não é só é. cabeça, sim, estamos a sentir. É, exatamente para poder. É,
1: Aliás. Tem que ser exatamente por aí, Na né, Paula, uhum. porque senão não funciona. Então conta-nos um... como
0: é que funciona.
1: <risos> quando nós queremos ajudar a criança um, a, a lidar com uma determinada uh, situação emocional mais forte, é muito importante primeira coisa, nós ligarmos-nos à criança. E quando nós dizemos ligar, não quer dizer que eu vou é através da empatia, não, é? não quer dizer que eu, que eu vá agora uh, aceitar aquilo ou o comportamento. Não tem nada a ver com isso. Tem simplesmente. A ver com o facto de aceitar. Aceitar que a criança está a sentir o que diz que está a sentir. Ou, ou, ou está a ter aquele momento. E está tudo bem. Só, só quando a criança sente que o adulto está ali ao lado dela e que não a está a julgar, uhum. que está aberto, então ela liga-se ao adulto. E a partir daí é que se pode fazer, é que se pode falar sobre o que é que ela está a sentir, o que é que pode fazer de uma próxima vez? Dar à emoção? Todo o trabalho só surge feito efeito se a criança se sentir ligada ao adulto. Uhum. E este, esta ligação surge da criança se sentir amada, se sentir aceita, compreendida, uhum. e a partir daí sim, é a mesma coisa connosco, não é? Uhum. Se, eu estou, um, se eu não estou bem emocionalmente, e chega uma, uma pessoa amiga ao pé de mim, e me pergunta o que é que eu tenho, o que é que eu tenho de uma forma fria. Diz, mas que, é que estás? Porque é que estás assim hoje? Eu não tenho vontade de me brinco com aquela pessoa. Yeah. Mas yeah. eu tenho uma, uma, uma amiga que chega ao pé de mim e diz: hoje estás diferente. Pareces-me triste. Provavelmente. eu vou olhar para ela e vou dizer: não estou triste. Até posso. posso... Não estou triste. Estou mesmo zangada. Estou desanimada.
2: Uhum.
1: E a partir daí está feita a ligação necessária para surgir tudo o resto. As crianças é exatamente igual, uhum. até por causa dessa falta de vocabulário que elas têm, não é? Nesta idade, se estivermos a falar de uma criança de um ano ou dois anos, elas não têm outra capacidade. Uhum. Portanto, ainda mais, ainda se torna mais importante ela sentir, quando ela se sentir segura, então ela vai, vai, vai se acalmar, vai nos ouvir. Uhum. E é um preciso de lidarmos com,
0: com esse tempo, não é? Porque às vezes eles estão tão arrebatados pela sua emoção, os miúdos, não é? as crianças, que estão, sei lá, ou a chorar, ou a gritar, ou fechados em si, podem nem estar a fazer, mas fechados em si, enrolados ou virados para a parede, um dos meus filhos tem tendência de virar assim mais para a parede, eu nunca o virei para a parede, hein? ele é vira <risos> para a parede, sim, sim. Uh, e, e, e mais incluídos, às vezes precisamos dar esse tempo para eles se acalmarem, se tranquilizar, fazerem tal conexão connosco e só depois é que se consegue muitas vezes as pessoas têm tendência a inundar ainda mais os miúdos nessa fase como o que é que se passa, o que é que tens e vem vergonha-se <coughs> muito, muito, muito naquele momento quando a criança ainda não está capaz de, de receber a informação, não é? Essa conexão aí, aí é que surge o
1: verdadeiro desafio do adulto e a inteligência emocional do adulto, porque na verdade, nós a maior parte de nós não lidamos bem com ver o outro a gritar, ou a chorar, ou a atirar-se para o chão, nós não lidamos. E tem a ver com muitos fatores. Um deles, pode, é, a maior parte das vezes, tem a ver com a forma como nós próprios fomos educados, não é? Porque lá está, na tal primeira infância, e aquilo uhum. que nós ouvimos. Então, quando vemos uma criança a chorar, nós temos quase que uma necessidade muito grande de resolver a situação imediatamente. Então, vamos lá e começamos a falar. Mas Não dá. Nós primeiro temos que nos acalmar e temos que dar esse tempo. Esse tempo é, 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 é fundamental. Isso. Ainda que às vezes, às vezes as pessoas dizem, então mas eu vou deixá-lo chorar. Sim, porque não? Não precisamos deixá-lo abandonado. Isso. Mas eu posso dizer, olha, tu estás a chorar, eu vou te dar o espaço que tu precisas, eu estou aqui. Eu estou aqui contigo. Quando estiveres melhor, nós falamos, pronto, ele sabe que eu estou ali, Isso. não é? Uh, não tem que ser um abandono. Uh, a criança não tem que ficar sozinha, mas precisa daquilo. Uhum. Nós precisamos, às vezes, enquanto adultos, de, de chorar. Faz-nos bem, sim, não é? assim choramos. choramos. Ah, agora já estou capaz de, de enfrentar outra vez o mundo. Eles é igual. Uhum. O, o, o chorar. A própria, a, as próprias químicas que são libertadas pelas lágrimas Permitem acalmar ah, É, <risos> um, proce é, é um processo Eu costumo dizer que as lágrimas É como a água limpa né? Limpa dentro e por fora Sim. <risos> Então é, até, até esse processo Se nós olharmos para as coisas Deste ponto de vista É bonito, uhum. é natural yeah. A partir do momento em que o apelidamos De chorão, de bebê De uma série de outras Birrento. coisas a partir daí deixa de ser natural. Uhum. Porque estamos a condicionar. E a criança vai usar isso ou para deixar de fazer ou para fazer mais. Porque se de é acordo difícil. com aquilo que ela entender que lhe dá, a, que lhe preenche a necessidade mais profunda que ela está a ter naquele momento. Uhum. E depois torna-se um padrão de comportamento. Uhum.
0: Se isso se estabelece tão cedo. Quando temos filhos mais crescidinhos, imagina pais que estão-nos a ouvir agora, ou profissionais que têm miúdos já mais crescidos, 8, 9, 10, 14, 16 anos. Ainda se vai a tempo de uh, claro. ajudá-los a fazer o processo?
1: <risos> sim, claro que sim. Uh, aliás, a adolescência, na, na minha perspectiva, é sempre mal encarada. Um, e incomoda-me bastante que se diga que a adolescência é a idade, de, é a idade dos desafios, que eles são problemáticos. Pronto. Há uma série de rótulos que é atribuída à adolescência e que ofusca quase totalmente a janela de oportunidades que é a adolescência. Uhum. E a adolescência é realmente uma, uma janela de oportunidades para voltar a trabalhar as questões emocionais. Uhum. Fazendo aqui um parênteses, há sempre tempo. Eu estava a perceber isto aos 34, 35 anos e, e considero que eu fui a tempo. E, hum. claro, que é um, claro que se nós pudermos trabalhar estas competências desde o início, é maravilhoso. Uhum. Vão surgir outros desafios, mas é maravilhoso porque a criança vai crescer de uma forma que, nós, que não nos foi permitida nós crescermos. Muito mais autónoma, confiante, independente maravilhoso, uhum. agora é possível sempre, mesmo nós adultos e na adolescência isso torna-se ainda mais uh, preponderante porque é uma fase em que o adolescente é, é uma segunda infância
2: uhum.
1: enquanto que na primeira infância há aquela constantemente absorvente que absorve tudo que está ali, tudo à volta, nós mesmo sem palavras eles começam sempre a aprender a adolescência é chamada a idade do armário porque efetivamente eles fecham-se mas fecham-se para olhar para dentro e para tomar decisões, uhum. o que é que eu quero, que valores que a minha família, que a minha comunidade educativa, que a minha sociedade me deu, ou me foi transmitindo, quais destes é que eu quero manter? Quais destes é que têm a ver comigo? Quem sou eu? Uhum. O que é que estou aqui a fazer? Então, estarmos atentos a, 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 a tudo isto e acompanhar este desenvolvimento emocional é maravilhoso. É, é quase a idade dos dois anos, outra vez, ah, mas, em que é? se <risos> diz que eles são emocionalmente muito ativos. Aqui volta a ser. E, e há aquelas respostas tortas, muitas delas inconscientes, muitas delas à procura de ver o que é que o adulto vai fazer. Qual é o comportamento do adulto perante a o meu desafio? Todos nós aprendemos por modelagem, não é? Portanto, uhum. e, e nas emoções isto é, é maravilhoso, porque se eu for capaz de me autorregular e mesmo num adolescente, eu for capaz de lhe mostrar como é que eu lido com ele com respeito, como é que eu aceito os seus, as suas explosões emocionais, como é que eu ajudo, como é que eu estou presente, mesmo, mesmo permitindo que ele tenha o seu espaço. Mesmo sabendo que, que nesta fase eh, toda a socialização, os amigos são são o mundo não é? e eu fico um bocadinho de parte. Mas esta é a minha gestão. Minha gestão enquanto mãe. Não é? é Mudar aqui as minhas expectativas e olhar para o adolescente como um mundo de oportunidades, como um ser que está a pudar. Eu gosto do exemplo da árvore. Não é? quando, quando eles são pequeninos, eu gosto do exemplo da semente que nós colocamos na terra e que vamos dando os ingredientes que, que são necessários uhum. para aquela planta não são todos iguais para todas as plantas uma roseira não precisa dos mesmos ingredientes que precisa de um girassol uhum. e eu tenho que conhecer a minha semente para conseguir dar-lhe aquilo que ela precisa e como adolescente a situação já não é, é tanto a questão da, da semente mas já é uma planta que está em crescimento que está é, como se fosse uma árvore então é preciso podar o adolescente vai pudar uma série de, de, de questões dentro de si, vai definir-se, vai definir a sua forma, a né? forma como vai olhar o mundo. E nós, enquanto eh, pais e educadores que acompanhamos todo este processo, para mim, o, meu, o nosso papel é muito este de jardineiro, que continua a cuidar e continua a ajudar a podar, uhum. sabendo que aquela árvore é aquela árvore. É. Eu não Sim. posso pegar numa laranjeira e fazer um carvalho, ou de um carvalho uma laranjeira, mas posso dar a cada um o que ele precisa para ser a melhor laranjeira e o melhor carvalho exato, exato <risos> e serem felizes com os frutos que dão, não é?
0: porque se o carvalho Exatamente. vai estar a lamentar uh, não dar não dá laranjas. laranjas exato, porque eu devia era dar laranjas exato, não tá funciona olha, trouxe esta agora, essa metáfora do, do, do jardineiro, fez-me lembrar uma autora qualquer coisa, Hopkins a ver se eu me lembro o nome dela, que ela faz essa, uma metáfora que na educação podemos escolher ser jardineiros ou carpinteiros Sente que, que opa, é lindo. Sente que o jardineiro faz isso, é procura, observa, vê, olha aqui está a sola mais, vou ter que pôr um bocadinho mais para a sombra, certo. está a crescer muito, há aqui ramos que estão a ficar encalhados, tenho que cortar um bocadinho, estou <risos> uh, precisando precisar de acrescentar mais nutrientes, ao contrário, epa, está a ficar com água a mais, tenho que pôr um bocadinho menos de água, então observamos os nossos filhos, observamos as suas necessidades e, e, e vamos reconhecendo e experimentando nessas, nessa vivência o que é que lhes faz mais falta a eles e, na relação, e nessa relação vamos nos descobrindo a nós, não é? Certo, Ao contrário certo. de um carpinteiro que tem um plano, não é? Okay. Tem um objeto <risos> final que tem que ser executado, uma cadeira, uma mesa, o que for, Pá, então é para cortar, cortar a direito com as medidas certas, com os ângulos certos, pregar, serrar, colar, porque aquilo vai ter que sair dali uma mesa ou uma cadeira.
1: Maravilhoso. É,
0: é isso, é isso, tal e qual, é mesmo isso. Sinto é, que esta rigidez vai fazer com que se vá cortar muita coisa numa peça de madeira Sim. que podia dar Sim. uma outra coisa qualquer e vamos querer fazer qualquer. lá à nossa medida e no nosso plano. Sim. Sim.
1: É. E aí entramos nós, mais uma vez, não é? Portanto, é, é este trabalho interno de não projetar aquilo que, que eram os nossos sonhos, que eram é, os, nossos, os nossos ideais, é aceitar que a criança que temos ou o jovem que temos é o que temos e, e não procurar olhar para o lado e... É isso, comparar, não é? Porque quando compararmos, hum, nós estragamos, nós deixamos de, de, de cumprir o papel para o qual somos chamados. Porque estamos a limitar. Porque no limite, essa criança esse adolescente vai ser tão bom como o outro, mas ele podia ser muito melhor, muito diferente com todos os seus talentos com toda a sua individualidade e é este trabalho que nós temos que fazer e para eu conseguir fazer temos que olhar muito para dentro temos que ser capazes então de aceitar as nossas próprias emoções porque às vezes sentimos uma frustração enorme mas como? mas porquê? e, e às vezes mudar as perguntas em vez de porquê, mas para quê? para que é que isto aparece aqui? Ou como é que eu posso fazer o melhor de mim e dar o melhor de mim e ajudar o melhor nesta situação e muda tudo não é? porque de repente estamos à procura de soluções não estamos, à procura, não estamos focados naquilo que não está correto tão bem ou que não está a ir ao encontro das nossas expectativas é isso, é isso. Uh, e, e estamos a dar margem para que o novo apareça, para lidar com as situações, para entrar em caminhos que se calhar nem sabíamos que existiam hum. mas é aí que está a riqueza da vida e das relações Sim.
0: Então, este percurso à volta das emoções e na relação com os nossos filhos ou com as crianças com quem trabalhamos, crianças, adolescentes um, é um percurso que nos dá autoconhecimento também, ok? Compre a ideia
1: <risos>
0: faz-me todo o sentido, mas agora fica. então qual é afinal o papel das emoções no meio disto?
1: Ah, é, é muito engraçado porque um, uma das coisas que eu mais tenho apercebido eu tenho errado pelas escolas uh, uh, tenho andado muito pelas escolas e, e, e isto acontece com pequenos e graúdos, que é as pessoas ficarem muito admiradas com a, o que é que são as emoções e para que é que elas servem. Às vezes eu, eu, chego, ao, eu chego ao fim e penso ok, já valeu por isto, só por isto, porque perceberem que eu não sou bom ou mau por sentir o que sinto. Há, porque há muito este estigma de, e há emoções como a raiva, não é? uhum. a fúria, a frustração, que são muito mal vistas na sociedade, que são entendidas como falta de educação, como uh, não podem existir, têm que ser atapadas, têm que ser escondidas. E, e isto faz, cria uh, em todos nós uma, uma necessidade de, de, de esconder quem somos, de esconder aquilo que sentimos. Então nós estamos a ignorar aquilo que é a função da raiva. Uhum. <risos> a raiva, por exemplo, diz-nos que eh, nós estamos revoltados porque algo, não concordámos com algo. Uhum. Não é a raiva, aliás, vamos voltar só aqui um, um pouquinho atrás. Todas as emoções têm um propósito e nós podemos resumi-los a dois grandes uh, objetivos. Sobrevivência da espécie uhum. e reprodução da espécie. Okay. E focando-nos uhum. nesta questão da sobrevivência da espécie, Todas as emoções, cada uma ao seu jeito, têm como objetivo proteger-nos. Uhum. A mensagem difere, mas toda a intenção que está por trás é esta: é defender-nos de algo que nos possa fazer mal. Okay. Então, por, olhando para as emoções desta forma, cai por terra a, a, aquela, aquela ideia de que há emoções boas e há emoções más. Elas são o que são. Agora, há emoções que, se eu não souber lidar com elas, se eu não souber escutar eu vou vão gerar comportamentos, porque todas as ações pretendem que haja um comportamento, uma ação então eu posso gerar um comportamento que não é adequado para a situação
2: uhum.
1: Uhum. Agora, isso é algo que se aprende. as emoções sentir ou não senti-las não é uma escolha é algo que surge automaticamente eu estou perante uma situação e eu costumo dizer que as emoções são como um radar em que uh, constantemente esse radar está aqui à nossa volta, estou aqui a falar contigo, não é? E este radar está aqui. E assim, se de repente eu ouço um estrondo, é normal que uma emoção salte. Uhum. Desperte. Porque há algo que aconteceu à minha volta que o meu sistema de alerta me está a dizer alerta, há algo que te pode fazer mal. E portanto, eu posso ficar, se for um estrondo, uh, provavelmente irei ficar assustada. Uhum. Agora, eu posso permanecer no estado assustado, de medo, ou posso olhar-se, ah, foi aquele quadro que caiu, e então, ok, eu relaxo. Portanto, a emoção, eu não, eu, eu não as escolho, elas surgem, surgem de acordo com as minhas experiências passadas, surgem de acordo com a minha educação, surgem de acordo com o ambiente e a situação onde eu estou, elas surgem. O que eu posso fazer com elas é que já depende de mim. Uhum. Agora, eu só consigo escolher o comportamento quando eu tenho uma grande capacidade de compreender qual é a emoção. Uhum. Tudo o resto que nós chamamos de emoções já são sentimentos. Que é, por exemplo, o amor é um sentimento. Porque já é uma emoção pensada. Então, aí sim, eu já posso escolher o que pensar da emoção. Sou eu que escolho. Agora, as emoções uh, ditas básicas, um, elas surgem por, por mecanismos de defesa e de segurança para nós.
0: Então, olha, aqui resumindo, a ver se eu percebi bem. Portanto, nós estamos, somos animais... Não é? É. e portanto biologicamente vimos preparados para sobreviver e para nos reproduzir enquanto espécies para nós é importante
1: Exatamente
0: sendo que o nosso contexto mudou muito não é? e saímos do contexto da sobrevivência na selva na savana, na, nas grutas é. não? e passámos para um ambiente de sobrevivência uh, cultural, social de nos sentirmos integrados de nos sentirmos uh, de pertença de nos sentirmos junto aos outros não é ainda assim os nossos mecanismos continuam os mesmos que é, exatamente. quando acontece qualquer coisa no contexto, o meu corpo dispara Sim. uma emoção não é? Sim, okay. quando dispara a emoção todas as emoções servem para fazermos qualquer coisa portanto, a seguir vai disparar um comportamento Exato. O que tu estás a propor é que se nós ganharmos consciência De uma coisa e de outra Que é, eu estou a sentir agora a emoção Olha lá a vir, ah, estou a sentir isto Olha, agora apetece-me fazer Mas vou pensar sobre isto, se vou fazer ou não vou fazer Portanto, estamos a ganhar a consciência Do processo que está a acontecer entre nós Estamos a conhecer, estamos a perceber os nossos mecanismos E estamos a ganhar espaço para escolher uma resposta Um comportamento Sendo que as crianças Quando são muito pequenas não sabem fazer isto muito bem porque têm, são muito reativas não, não é? Certo, é claro sabe. o cérebro ainda não está todo formado e portanto ainda não tem esse controle todo no seu comportamento
1: exatamente nós
0: adultos temos mas e as temos nossas crianças <risos> exato mas as nossas crianças são bem pequeninas e precisam de nós e nós é que os vamos ajudar a fazer esse processo se tudo correr é bem quando forem adolescentes já têm mais
1: recursos mais recursos, mas não, não estão preparados. Ainda. Não. Exato, não. o seu cérebro também ainda não está
0: totalmente uh, uh, maturado, não está ainda totalmente Exatamente. formado. Há, há zonas do seu cérebro ainda a desenvolver, não é? Sobretudo aqui esta zona mais pré-frontal e cortex. frontal.
1: Exatamente. Exato.
0: Mas tendo mais recursos quando vão para a talidade do armário que vão mais para dentro e nós aceitamos certo. essa ida para dentro. Ah, ok. Precisas de ir para dentro? Vai para dentro. É um sítio bom de estar também.
1: E eu estou Exato. aqui. Vamos de estar aqui. E, e, e se o fizerem bem nessa idade? Não? É, é maravilhoso porque se calhar muitos de nós estamos a fazê-los nas fases mais fase mais adulta porque na fase da adolescência não o fizemos com o acompanhamento e a liberdade que poderíamos ter feito é, sim.
0: sem censura não é de
1: que certo como, sim. os pais sim.
0: têm tendência a sentir-se rejeitados nesse momento
1: tem tem é. tem porque fomos sempre presentes não é eles eram dependentes eram os nossos meninos e de repente como é que é possível eu fiz tudo por ele não é é, é uma expressão que uma, uma uma expressão que se usa muito, muito é. um, eu fiz tudo por ele e agora uh, ele não me liga, ele não me ouve, ele não quer saber de mim, só que os amigos dizem é que está certo. Mas é assim, uhum. ele, ele ouve, ele não quer estar sempre ali, mas ele ouve. Aliás, a nossa voz está dentro deles, naquela cabecinha, <risos> naquele, quando eles é. se fecham no armário, a voz que eles mais ouvem foi, é a nossa. nossa. E portanto, o que é que andámos a dizer até à idade da adolescência? Porque é essa voz que está lá. É, pois é. Pois não é. é. Eles
0: ouvem-nos. <risos> assim, e, e também, quantas vezes temos nós também paciência para ouvir o que eles têm para nos dizer, não é? Que também é outra, outra questão. Olha, então, se as emoções trazem uh, mensagens, não é? De, olha, Sim. atenção, tens que fazer qualquer coisa. Um, olha, antes disso, antes disso. Portanto, fazer este trabalho com os muitos. Olha, tive agora olha para o lado e vi o teu livro. <risos> <risos> e teu livro e que é, uh, o, teu, o teu livro chama-se o novel das emoções é sobre a Marta não é uma menina Sim. Uh, é um livro Marta, muito...
1: Marta é um acrónimo Ai ah, é medo medo alegria raiva tristeza e aversão. São as ah. emoções que estão tratadas no livro. Olha que
0: giro. Olha, não me tinha percebido. Há algum momento no livro diz isso, não?
1: Não, não. Ah, foi, foi um lapso. Normalmente, quando faço alguma formação ou alguma palestra sobre o livro, acabo sempre por falar nisso e com os miúdos falo imenso disso. Mas foi, de facto, uma, uma situação que não se, na altura não se pensou, não se expôs no livro. Okay, Mas bem. é um acrónimo. uma, é
0: uma revelação, obrigada. Okay. <risos> e então, é sobre a Marta e que vai fazer a sua descoberta das, das emoções. Uh, com um amiguinho, o suka
1: Suca, sim. Uhum. Suca também tem uma particularidade. Um, porque suca está associado, é uma palavra que vem do sânscrito, já não é utilizada, mas que significa estado de, de felicidade permanente.
2: Ah.
1: E no fundo é, é aquilo que nós ambicionamos. embora é? uhum. possa ser um pouco utópico, mas é aquilo que nós, para onde nós gostávamos de caminhar, então, o suka assume esse papel de ajudar a Marta a encontrar o seu estado de felicidade. Uhum. E, por outro lado, está associado ao origami, a um origami, em que, que é o tsuru, que também é símbolo da felicidade e da paz.
0: Ah, que bonito! E, portanto, tem, então, sim,
1: juntamos... Sim. Ah, este
0: simbolismo Uau uh, uh, uma, uh, As ilustrações estão muito tiras, Toda a história está Sim. super bonita
1: A Natalina foi fabulosa
0: As ilustrações estão mesmo, mesmo lindas e, e a história está, vai progressivamente Desenrolando o um novelo E que eu acho também uma linda representação Que às vezes as emoções estão mesmo todas enroladas E, se, e numa fase Sim. inicial Pode ser preciso fazer esta distinção Ir emoção a emoção E conhecer uma de cada vez,
1: não é? Sim, Quando nós estamos, eu, uh, esta questão do novelo veio muito uh, de, da minha infância, lá está, porque eu, eu dizia muitas vezes parecido num nó na garganta ou um novelo no estômago. Ah. Eu usava muito esta expressão. Ah. Não sei se foi alguém que me passou, não me recordo, mas recordo-me de, de, de visualizar-me assim, muitas uh -huh. vezes. E portanto, uh, eu sentia mesmo isso, é, eu, eu sentia tantas coisas que eu não sabia o que é que sentia. É, é, era uma mistura. e Quando nós, o primeiro passo para desenvolver a inteligência emocional, seja nossa adulta, seja das crianças, é dar nome às coisas.
2: Uhum.
1: É. A partir do momento em que eu consigo identificar no meu corpo, porque o corpo é muito mais fácil, através do corpo nós conseguimos identificar o que estamos a sentir. Nós podemos não saber às vezes na cabeça. Pensamento às vezes, às vezes temos dificuldade em conseguir identificar. Mas, prestarmos atenção ao que está a acontecer no nosso corpo, nós conseguimos identificar a emoção. Porque cada emoção reproduz algo no nosso corpo, leva a, um, a, um, a ações no nosso corpo. Uh, a raiva, nós temos tendência a fechar as mãos, a cerrar os dentes. Uh, portanto, há todo um pequeno conjunto de gestos que nós fazemos e que nos permitem identificar o que estamos a sentir. E, e para as crianças, para a educação emocional, este é, é, é o pilar. Não, não conseguimos fazer nada se não começarmos a desenrolar este novelo e a dar o um nome a cada uma das coisas. Só a partir daí é que uh, eles vão começar a, a identificar ah, é isto que eu estou a sentir. E a partir daí sim, agora o que é que podemos fazer com isto?
2: Uhum.
1: A próxima vez que acontecer olha, experimenta fazer antes isto ainda bem pedir ajuda em vez de atirar com isso ao chão ou uh, quando são muito pequeninos às vezes funciona muito bem quando te serve ter num amiguinho pega na almofada, aperta a almofada, bate na almofada, mas, mas ele depois vai crescer assim, não, nós depois vamos estar aqui, não é, para acompanhar, e, e isto, isto, isto aconteceu com o meu filho, ele tinha ele tinha cerca de um ano e meio, uh, e começou a morder a irmã, e, e, e eu comecei a dizer que não, morder não, olha, aqui, e dizia pelo morder a almofada, e, e é muito engraçado, porque ele era muito novo, ainda nem dois anos tinha, e ele começou a morder as almofadas e começou-me a dizer Estou zangado uh -huh. <risos> Zangado disse, É isso, mas faz aqui começou a crescer e naturalmente largou claro. e ele percebeu Ele precisava era descarregar a energia A raiva é a energia, uma energia para a ação, uma energia muito forte que nos quer defender que uh, algo não está bem, e, portanto esta energia podemos, pode fazer com que ataquemos alguém também é a mesma energia que nos dá motivação por lutarmos pelo que queremos, muitas vezes.
2: Uhum. Uhum.
1: Não, há uma, não há uma revolução que não tenha sido feita e que não tenha por base momentos de raiva. Uhum. Isto não é justo, isto não é correto. Então vamos fazer alguma coisa para mudar isto. Uhum. Portanto, gerir estas situações, dar possibilidades, mas só depois de trabalharmos a literacia emocional. Hum. O que é que cada uma das coisas quer dizer? Quer dizer.
0: Yeah. E, e, e eu acho também muito lindo este processo de, ok, primeiro simplificamos, não é? Vamos primeiro a, a, as emoções base, aquelas que a, a, fisiologicamente Sim. nos ativam mais ou nos deixam mais prostrados, mas, mas fisiologicamente são mais fortes, não é? Estamos a falar o quê? Da tristeza, da raiva, Sim.
1: Da, do medo. Do medo. Uh, é Normalmente isso? são estas três, assim, mais. Embora eu costumo dizer sempre as pessoas dizem que as emoções e no livro eu procuro passar essa mensagem, para mim é uma mensagem muito importante, não há emoções boas nem emoções más, há emoções e elas são normais quanto muito há emoções que são agradáveis de sentirmos e há emoções que não são agradáveis mas não há boas e más porque mesmo a alegria, se for um estado de euforia tão elevado num contexto em que estamos no contexto de sala de aula não é funcional
0: uhum, exato, exato
1: porque porque leva ao outro extremo Portanto, então a alegria também é má uhum. não é não é naquele momento não é funcional, funcional. Portanto, uhum. assim como o medo numa situação em que eu tenho que uh, atravessar uma estrada e em que não há perigo algum porque já olha para um lado e para o outro mas eu não sou capaz de atravessar a estrada porque fiquei paralisado aqui o medo uhum. não é adequado porque uhum. eu já percebi que não há, mas mesmo assim impede-me de avançar mas o medo é maravilhoso. Se eu for uh, a passar uma rua e de repente preciso que vem um carro e assusto-me e dou um salto para trás, fantástico, salva uma vida.
0: Exato. Uhum. Não é? Portanto,
1: é, todas são boas, Sim. todas têm o seu papel, a sua função.
0: Eu costumo pensar nelas como Aquelas emoções que nos dizem Que temos as nossas necessidades satisfeitas Então são aquelas emoções assim De bem-estar, de alegria, de satisfação De esperança de, de Muito ligada assim a estas emoções Mais prazerosas E quando não temos necessidades satisfeitas E vem a tristeza, vem a zanga, vem a raiva é? certo, E termos certo. estas noções Básicas das emoções A seguir podemos dar um salto Que é, a seguir sabemos que as emoções não são assim tão simples Não são só <risos> É. Sim, Elas é. começam-se a misturar Umas nas outras E a tornarem-se mais complexas Porque se complementam, porque se juntam não é? E vêm emoções mais Sim. complexas
1: Sim, e aí é muito importante Nós conseguimos perceber é, é, No fundo aí é, é ir ao encontro do que estavas a dizer Qual é a necessidade uhum. O que é que eu preciso Verdadeiramente O que é que eu precisava de ter neste momento Que não tenho e que está a desencadear em mim Todo este estado emocional que eu às vezes nem sei por lhe pegar, não é? Mas há aqui, o que é que está aqui? O que é que eu preciso neste momento? E quando eu consigo identificar essa necessidade, a partir daí eu posso sair desse estado. Uhum. Mas precisamos fazer este trabalho. E este já é um trabalho uh, mais... Uh, enquanto que o outro é mais sentir e, uh, e observar. Este também é observar, mas leva-nos à necessidade de um pensamento crítico.
2: Uhum. Okay.
1: E, é uma, e é uma coragem muito grande, não é? estivermos a fazer isto com nós próprios porque quando vamos atrás do que é que está por trás disto e quando vamos lá ao fundo muitas vezes é aquilo que nós escondemos desde a infância
0: uhum, que não é a andar a ver. É.
1: aquilo que escondemos debaixo do tapete uhum. e que fomos uhum. pondo e pusemos coisas bem pesadas em cima lindas, maravilhosas, mas bem pesadas <risos> uh, elas estão lá okay. e, e, mas, mas faz parte e a verdade é que, se eu olhar para isto, não como, e, e acho que esta é a grande vantagem uh, do desenvolvimento pessoal e de nós, quando estamos em fase adulta, termos, eu acho que chega uma fase em que nós temos esta coragem, não, acho que é a vida, prepara-nos pa, para isto, e é olhar para isto não como uh, uma fragilidade, mas deixa-me lá descobrir... O que, qual foi o tesouro que eu escondi durante estes anos todos? Porque a partir do momento em que eu consegui satisfazer aquela necessidade, ou ter consciência dela, tudo muda. É. E, e muda numa perspectiva de oportunidades. É, uau! Sim. O que é que eu posso fazer com isto? É? Sim. E é libertador. É, é muito libertador. É.
0: Sabe que eu desconfio que isso vem de termos estado... Pronto, agora vou meter aqui a minha história, a minha história, se calhar as pessoas, estamos sempre a pôr as nossas coisas, mas vem acho que vem de um sítio de levámos muitos anos a tentar fazer o que todos esperavam e a tentar bater certo com todas as expectativas que tinham sobre nós e que nós próprios criámos sobre a vida, o que é a Sim. vida de ser adulto, não é? E então andamos ali a malhar na vida e bora lá, e bora... até que chega um momento em que percebemos e assim mais tarde na vida que é, pá, não dá! Não dá. Olha, eu já fiz tudo. Eu dei o litro, eu esfalfei-me, eu fiz tudo, que... tentei, tentei, tentei. Pá, não dá. Olha, então se calhar se eu voltar mais para dentro, em vez de estar tão voltada para fora, e o que é que afinal está aqui dentro que eu posso...
1: Exatamente.
0: E aí é o grande mundo novo.
1: É um Revejo-me completamente nisso. Revejo-me completamente e, e com, aquele, com aquele despertar de ser mãe. Para mim foi esse não é? O uhum. é, que, que, que é que eu estou aqui a fazer? Quer dizer, agora quero que a minha filha seja quem ela veio ser, não é? quero que ela descubra e seja, seja fiel a ela própria, não é? E quero aceitá-la como ela é, mas como é que eu posso aceitar alguém se eu não, não me conheço a mim e não me aceito a mim?
0: É isso. E reage
1: tanto, é não é? O meu eu desconhecido reage tanto a esta tanto uma, em, momentos, em momentos decisivos é ele que manda, então eu tenho que o descobrir. Não posso continuar a fazer-me conta que ele não existe, porque ele está aqui. é.
0: É. que eu acho que outro grande momento A maternidade, a parentalidade É um momento, porque para os homens acredito que seja Muito, muito parecido sim, sim, é, Daquilo sim. que eu vejo é extraordinariamente semelhante Um outro momento que eu percebo Que também é significativo para essa descoberta do Boa, e agora, o que é que está aqui É com as, com as separações e Até agora apontando aqui para o nosso contexto sim, As sim, separações também sim. são um grande convite a, olha pensar lá melhor sobre como é que és levar isto, não é? Como é que és viver Sim. as relações, como é que te estás a relacionar contigo própria. Uh, uma vez que esta relação está a terminar ou terminou, como é que vais querer fechar isto e que nova relação é que és estabelecer com esta pessoa? Portanto, o que é que esta pessoa Sim. te faz sentir? Os pensamentos que vêm e o que é que te fazem uh, disparar? É, é, é novamente
1: um convite muito forte a olhar para dentro.
2: Yeah.
1: Até porque a, a própria questão do divórcio é uma ruptura com ainda... Um, um, um estigma na sociedade, ainda ah, é, é. é, não é? é, é e, e depois depende dos meios, mas ainda há muito esta questão, como atrás de separar, estamos... e então é um convite de facto, e, e, e concordo contigo, não é só para as mulheres, é para homens e mulheres, para voltar a olhar para dentro e ok, agora tenho uma nova oportunidade, posso fazer o que eu quiser agora, hum. e normalmente já acontece, não é, um bocadinho, esta experiência, esta maturidade já, 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 já desculpou, então... O que é que eu vou fazer com isto agora? Uhum. Eu tenho esta segunda oportunidade. Sim. E o que é. que é que eu quero escrever nesta nova página? Não é? É, é, e, e, há, e, e e eu acredito que, não falando de experiência própria, mas falando daquilo que vou conhecendo, há este turbulhão das emoções, não é? Uhum. Sim. Sim. Como é que eu vou lidar com isto? Com Sim. as minhas? Com as dos outros? Quando há crianças? E, portanto, Isso. isto ainda se torna mais importante ter um equilíbrio emocional. Uhum. Quanto melhor, quanto mais equilibrada eu estiver em termos emocionais, maior capacidade eu vou ter de fazer seja o que for. Uhum. E nós descobrimos muito isto, não é? Queremos estar a fazer, 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 às vezes já em desequilíbrio, mas continuamos a fazer. Até que às vezes temos mesmo que parar para conseguir reconstruir.
2: Uhum.
1: E se vamos reconstruir, eu vou reconstruir como? O que é que eu quero pôr aqui nas bases? Enquanto que na infância, no fundo, nós, nós não tivemos muita escolha. Nós fomos absorvendo os contextos, as pessoas e tudo que estava à nossa volta. Aqui nós temos esse poder. É. Tínhamos que... a coragem... De fazer.
0: Isso, yeah. Até porque nessa altura já temos o nosso cérebro bastante todo desenvolvido à partida, se tudo sim, tiver decorrido sim. bem e portanto, os, recursos, <risos> os recursos estão lá um, e aí entram outro não, bem, não é só aí, mas aí é uma fase também em que entram outro tipo de além das, das emoções básicas não é? depois há aquelas mais secundárias que envolvem várias emoções misturadas mas no processo de separação acontece um fenómeno incrível e às vezes desconcertante que é emoções altamente contraditórias mas elas estão lá ao mesmo tempo Ao mesmo tempo uh, Eu quero fazer isto bem e quero estar em paz contigo E ao mesmo tempo só me apetece Ir estar a regular e acabar com isto tudo Ao mesmo tempo que quero estar equilibrada Para os meus filhos e quero lhes oferecer de Segurança, ao mesmo tempo Eu quero que eles percebam que o estado em que eu estou Andamos assim numa, num carrossel Brutal
1: Porque é uma reconstrução E, e é uma reconstrução de personalidade é, é, Voltamos quase à fase da adolescência <risos> Não é? É que temos que voltar a olhar para dentro e temos, de um lado, uma vontade de, de fazer a mudança e saber que é por ali, mas, por outro lado, há emoções que nos surgem e que estão ali, que são muito fortes e que eu tenho que olhar para elas e que, muitas vezes, eu tenho que as deixar sair e tenho mesmo que, que aceitá-las e tenho que vivê-las, ainda que sejam duras, para depois poder reconstruir. Mas há ali um período em que estas, estas duas personalidades, estas duas é? versões de nós próprias Isso. estão em luta é, e sim. só quando elas encontrarem um propósito maior quando elas conseguirem e, e muitas vezes o processo uh, passa por aqui, que é perceber o que é que é maior do que isto tudo
2: uhum.
1: é quase como encontrar uma terceira parte uma terceira parte de nós que, que seja maior que seja mais abrangente e mais harmoniosa e que estas duas partes revejam nessa terceira uma possibilidade de unir uhum. Então vamos juntos trabalhar para ali. Uhum. Então aí aí eu acredito que sim, as emoções fazem as pazes. Porque elas vão vão trabalhar em conjunto em prol de um estado maior. Uhum. Em que elas próprias se reveem, cada uma.
2: Uhum. Então
1: estão dispostas a trabalhar em conjunto. Até se conseguir fazer este match uh, às vezes o, o, o caminho é longo. Sim. Uhum. Mas está ok, Exatamente. e é normal. Sim.
0: Até porque o caminho faz caminhando, e isso é que importa, não é tanto o destino, não é? Como é que vamos chegando, aproximando sim, desse sim. destino? Olha, estava-me a vir aqui uma cena brutal, Elizabeth, que é: repara, vou partilhar contigo, repara, sim. ok, separei-me, está tudo a mudar, não é? E temos essas duas versões que tu dizes, e eu até as sinto no meu corpo, estás a ver? A versão do <risos> o antigo, o que era suposto, o que eu queria, e agora o novo, que é: olha, mas agora isto pode começar tudo novo. Podemos fazer. Sim, sim. E então, mas nesse momento, e se as emoções servem para nos dizer que há necessidades que não estão satisfeitas, se há um momento em que temos muitas necessidades por satisfazer, é o um momento em que há uma ruptura e tudo começa de novo. tudo Todas as emoções estão ou muitas necessidades estão para se satisfazer. Desde a conexão, que entretanto se cobrou com alguém, até mesmo com os nossos filhos que estão a viver o seu próprio processo emocional e também a sua conexão, a sua capacidade de conexão, também pode não estar como era habitual. Uh, a segurança também não está como era sim, a, a habitual. Não, é? não conseguimos antecipar um futuro, ver o que é que vai acontecer. Pá, não dá, é um vazio, a gente olha para a frente e... Mas isto vai dar em quê? Não fazemos ideia, uh, uh, se calhar o reconhecimento... A zeros, aquela pessoa Exatamente. deixou de nos reconhecer Totalmente hum. O valor, a importância Seja o que for, reconhecimento perto de zero uh, Mais uh... Ligação, <risos> informação uh, pá, Novidade, nada Está tudo a zeros Está estamos... tá tudo Sim, Há muito, muitas necessidades por satisfazer e, e portanto é natural que estejam todas as emoções aí Todas a bombar em simultâneo não é? E nós ficamos muito sim. perdidos no meio dessas emoções todas E lembrando do convite que tu fazes Que é, ouve, quando estás com essas emoções todas Tens é que primeiro acalmar Tens é que primeiro vivê-las Tens que passar que a tempestade
1: te passa. E, e pode funcionar Pode funcionar ou pode ajudar um, Olhar, se nós tivermos consciência Destas duas partes, não é? Olhar para uma, para o, o antiga e dizer, ok, tu, te, tu precisas de muita coisa, mas qual é aquela coisa que tu precisas neste momento? E encontrar e procurar que a, aquele novo eu, ou seja, encontrar uma necessidade comum. Ok. Entre uh -huh. o antigo eu e okay. o novo eu. Uou. A partir do momento em que eu posso encontrar uma necessidade comum, ainda que hajam outras, eu posso trabalhar nesta. Porque esta não entra em conflito, não está em conflito.
0: Uau! Yeah, que Esta estava-nos um
1: caminho. Boa. Esta um caminho. Que boa Agora, Isto obriga-nos, não é? A olhar muito para nós. Oh. A mexer cá dentro, num lado, depois no outro. Mas se conseguirmos encontrar uma necessidade comum, por aí é uma possibilidade. Há um caminho, porque não há con... deixa de haver conflito. Há uma congruência entre as duas partes. Logo eu tenho mais possibilidades de encontrar, de me sentir, ainda que haja às vezes muito, muito, muito ruído, eu sei que se eu for para ali, me ficar ali, no meu coraçãozinho aqui, há uma paz, há ali uma brechazinha que eu posso escurar. Um sítiozinho
0: onde eu posso ficar. Sim. Olha, Sim. Elisabeth, estamos mesmo a chegar ao fim um, e vamos terminar, mas okay. eu gostava de terminar aqui com um pensamento meu primeiro e a seguir um teu. Ok porque me está a vir um pensamento, resumindo o que eu senti ao longo desta, desta nossa conversa, que é, olha, não rejeites nada, não rejeites o que sentes, nem rejeites as várias partes de ti. As, as tuas duas versões, ou as tuas três versões. Que é, não rejeites nada, aceita, encontra um ponto comum e avança.
2: Sim.
0: Ficou-me isto da nossa conversa, Elizabeth O que é que te ficou?
1: Olha, o, o que fica é que, é que, de facto, as emoções são transversais. Elas não têm idade, não têm estatuto, não têm nada, sabes? É, e são, são, podem ser o nosso porto seguro, podem ser o nosso GPS, podem ser o nosso guia. É, temos que encontrar no nosso dia-a-dia -dia mais momentos para as escutarmos e para confiar nelas, porque elas são muito, muito sábias em todos os momentos da nossa vida.
0: Obrigada, Elisabeth, <risos> muito obrigada. Obrigada, Lassalda. foi muito tarde a gosto. conversar contigo também
1: foi um
2: gosto.